0: 大家好，这里是汇知知识产权大学堂，学习商标、专利、版权等知识，让你更好、更快了解知识产权。汇知识力量，添智慧财富。大家好，今天与大家来分享如何提升商标的注册成功率。我们都知道，商标递交了申请注册，并不代表授权。仅仅只是我们向商标局递交了这个申请的请求，中间呢还有被驳回的风险。有很多企业朋友在商标被驳回之后呢，才找到我。我看到了他们拿给我看的那些商标驳回通知书啊，上面所陈述的那些理由，包括这的一些商标等等，觉得呢非常可惜。起码呢有 90% 以上的商标驳回，完全是可以在前期的注册的时候呢就可以避免。面对这个情况呢，我觉得企业可能会比较糟心，因为商标对于企业来说呢是非常重要的第一步，往往呢也是因为这一步的问题，跟很多企业造成了一定的影响。所以今天我给大家来讲这么一个商标成功注册提升的方法的一个课。那我先给大家先梳理一下，商标被驳回有三种情况，第一呢，有可能是违反了商标法中的这个禁止性的规定，比如说。恶意取得，或者是与国家的一些国旗啊、国歌啊等等近似，或者呢带有民族的歧视性、带有欺骗性都不可以哈。这个是属于违反商标法的一个禁止性的规定，而被驳回的情况。那第二呢是在与在先权利发生冲突的情况，那这个呢主要是审查员会在同一类或者相似类上面去把我们的这个申请商标与在先注册的商标。进行一个相同或者近似的一个对比。那第三呢是咱们的申请商标呢不具备显著性，主要是这三种原因驳回。那我们今天呢主要来讲一讲与在先权利冲突的，因为第一种和第三种违反商标法的禁止性规定的以及这个不具备显著性，应该是比较好判断的。那第二种呢与在先权利进行冲突，确实很多人不太会把握。那我们今天主要着重从这个在线权利冲突的近似和相同的判断分析上面来跟大家做分享。我们再回归到我们是如何提升商标注册成功率的。商标注册呢这个工作，我觉得责任心是最重要的。如果关注过绘制的朋友呢，可以发现我们的注册成功率真的是非常高。呃，我们内部有统计过，应该是高达 90% 以上的注册成功率。这个呢，首先我觉得离不开我们商标分析师的一个负责任的工作态度，就是责任心。再者呢，就是我们确实对商标近似判断的精准把握这一块，我觉得做得特别好。我们的这个商标注册服务呢，主要是分为三个关键流程。第一步呢，我们是做检索；第二步做分析；第三步呢，做规避注册。第一步检索呢，我们是通过三套系统去进行检索。那么呢，这样检索出来的这个信息呢，会相对来说比较全面、比较多。检索的结果呢，就便于我们第二步做判断。那判断的话呢，我们也有相关的法律法规的条款可以给大家进行参考。商标法第五十二条第一项规定，认定商标呢相同或者近似，按照以下原则进行：第一，以相关公众的一般注意力为标准；第二呢是既要进行商标的整体对比，又要进行商标主要部分的对比。比对的时候呢，应当在比对对象隔离的状态下分别进行。第三呢，是判断商标是否近似，应当还要考虑到请求保护注册商标的显著性和知名度。这个是相关法律法规对这个商标的一个判断，它所啊列的几个条款。我们商标法第五十二条的条款呢，通俗的来讲，其实就是从消费者的需求出发，从这个看、听、理解三个方向来做这个商标的近似判断。那针对这个商标技术判断呢，给大家列举了三个核心的要素，就是形、音、义。形呢是指整个商标的外形，包括字的组成、外部的设计，这是商标判断近似的一个关键因素，因为商标是起到一个识别的作用。这里是音频呢，所以我举一个中文的商标案例，比如说康师傅，康师傅这个方便面名字是三个中文。那如果说有一个人，用类似的字体，或者是也是正规的字体注册了一个康帅傅，从单纯这个字上来对比的话呢，它是属于形式，它是属于近似商标。但是呢，待会我在最后面呢会给大家去讲如何去规避注册，也会用康师傅跟康帅傅来跟大家做一个讲解。第二个的话，我们是说，是音音呢是指这个商标的发音，商标呢是需要传播的，那口口相传的时候呢，就要考虑到发音的近似。所以呢，读音也是商标近似判断的一个要素。那第三个呢是意，这个也是一个非常关键的判断依据。意呢，主要是商标所表达的含义。有些商标呢，中文或者英文本身就带有一定的含义，或者是它的图形表现出一定的含义。比如说潘师傅就是一个有含义的商标。但还有一种商标呢，是属于臆造词商标。臆造词商标呢，是指我们凭主观意向杜撰的一些词语。字典里面呢也是找不到的独创性的这些词汇组成的商标。那易造词的商标特征其实就是不会与任何的商品或者是服务发生这个联系。易造词的商标啊，在商品或服务上一般都具有比较强的显著性。比如说这个海尔、格力，这些都是易造词的商标。我们针对这个商标的形、音、意进行综合判断，然后会得出有哪些在先的注册商标与我们的申请商标会造成冲突、近似。会造成这个风险有哪些风险？具体点在哪里？那么呢，我们再根据风险点去进行调整我们的申请商标，或者是规避这个注册。我们还是举刚才的案例，比如说康师傅跟康帅傅，如果说是纯中文商标的情况下面，它是非常近似的，因为在正规写法上面，它的形上面很近似。因为我们之前说过，商标是一个识别的作用，首先我们在形上面要去规避这个康师傅。跟康帅傅之间的造型完全不一样，所以呢，当康帅傅想要获得成功注射的话呢，一定要在造型上面去颠覆康师傅原来的样子。那么呢，重新给他造一个型出来，他的这个注射成功率还是比较高的，应该可以达到百分之七十以上，因为它的外形上面是不同的，同时呢，发音也是不同的。第三。康师傅是属于有含义的商标，而康赛福呢是属于没有含义的商标，是属于易造纸商标。那这个时候我们在含义上面再赋予它一定的意义，它的成功率是会很高的，可以达到 70% 以上。那如果说我们从另外一个角度，刚才我们说到要呃考虑到这个对比商标的知名度，康师傅呢是一个比较有知名度的商标，这个时候呢我们的康赛福递交注册，可能这个成功几率又会下跌，跌到 60% 左右。所以整个商标呢，去注册要综合判断、综合分析，然后再去进行规避，这样才能够提高我们的商标注册成功概率。也欢迎大家关注汇知知识产权官方公众账号，把你想要分析对比的商标，可以通过留言与我们的客服取得联系，我们可以针对个案来为大家做这个分析判断。